1: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio. El programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales y regionales acompañada de un poco de música para amenizaros el día. Ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Hoy es 1 de agosto y empezamos el mes con algunos datos curiosos del día de hoy. El 1 de agosto de 1975 se procede a la firma del acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, más conocida como Acta Final de Helsinki o Acuerdos de Helsinki. Los representantes de 35 estados de Europa y América firman en la capital de Finlandia este documento que ratifica las fronteras europeas de la posguerra mundial y promueve el respeto de los derechos humanos. La firma del Acta de Helsinki es el punto de partida de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. También hoy, 1 de agosto, se celebra en algunos países el Día Mundial de la Alegría. ¿Cómo surgió esta celebración? Durante un congreso de gestión cultural en Chile celebrado en 2012, el ciudadano colombiano Alfonso Becerra expuso su idea y logró que esta fuera acogida por organizaciones de diferentes países. De esta manera, nació el Día Mundial de la Alegría. Algunos de los países que celebran esta singular fecha son Argentina, Bolivia Colombia, Chile, España, México y Venezuela. Y fue también un 1 de agosto pero de 1968 cuando The Beatles terminaban de grabar su primer disco Hey Jude para Apple Records, que habían creado a principios de año. El sencillo Hey Jude se mantuvo en el puesto número 1 durante nueve semanas. Cabe remarcar también que MTV inició transmisiones el 1 de agosto de 1981 con el vídeo de la banda de Buggles, Video Kill de Radio Star. Durante todos estos años, MTV ha impulsado la carrera y la venta de discos de muchos artistas globales que hoy son reconocidos mundialmente como Michael Jackson, Madonna, Britney Spears o Beyoncé. Hoy recordamos el inicio de MTV con la primera canción que retransmitieron, Video Kill de Radio Star, de The Buggles. Y en las noticias más importantes del día, nueva crisis entre Kosovo y Serbia. Dos décadas después del final de la guerra, normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar. No hay diplomacia que haya limado aún las diferencias históricas entre los dos vecinos. Ahora, una nueva crisis ha elevado la temperatura en la frontera llevando incluso a la OTAN a lanzar un comunicado en el que avisa de que intervendrá si es necesario para mantener la estabilidad en la zona. Las nuevas tensiones surgidas anoche entre Kosovo y Serbia provienen de un bloqueo de los pasos fronterizos y carreteras producido ayer, a pocas horas de que empezase la aplicación por parte de Pristina de la prohibición de documentos y matrículas serbias en Kosovo, una medida a la que se oponen los serbios. La policía de Kosovo cerró ayer los pasos fronterizos para el tráfico, debido al bloqueo de carreteras a sus accesos, según el comunicado policial recogido por la emisora kosovar RTK, que indicó que la policía desplegó sus patrullas en el norte kosovar, donde se concentra la minoría serbia los serbios que se oponen a las nuevas medidas de Pristinia instalaron barricadas en las carreteras que llevan de la ciudad norteña de Mitrovica, donde hay una mayoría serbia, hacia los pasos fronterizos. No obstante, tras las tensiones de anoche y la mediación de Estados Unidos, Kosovo ha decidido posponer sus planes para reemplazar los pasaportes y placas de identidad durante un mes, hasta el 1 de septiembre. No se sabe qué ocurrirá entonces si se da el mismo choque. A pesar de que el gobierno de Kosovo se ha retractado de establecer inmediatamente la medida, ha anunciado que la decisión de posponerla está condicionada a que se retiren las barricadas que los serbios del norte de Kosovo han establecido en los dos pasos fronterizos que comunican la región con Serbia, cortando así el paso. Y en España... El Gobierno extiende los recortes en el consumo energético a empresas y comercios. El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas urgentes de eficiencia energética con el objetivo de reducir el consumo de gas en un 7%. Se trata del recorte pactado con Bruselas en los planes de contingencia ante un eventual corte del gas ruso. Se tratará de un paquete de implementación urgente obligatorio para empresas y comercios y voluntario para los hogares. El presidente del Gobierno no concretó las medidas el pasado viernes, aunque sí garantizó que no supondrán recortes en el suministro para las familias e industria, asegurando que además serán beneficiosas ya que se traducirán en ahorros en la factura de la luz y en la competitividad de la industria. En concreto, el decreto de medidas extiende las normas de temperatura que ya se aplican en los organismos de la Administración a los transportes públicos, centros de trabajo, comercios y negocios de cara al público. Esta normativa establece que la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser de menos de 27 grados, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados. Por otra parte, Sánchez anunció también que España llevará a Bruselas el próximo mes de septiembre dos propuestas para reformar el mercado eléctrico. Una para desacoplar el precio del gas del de la electricidad y una nueva intervención del mercado energético para poner un límite al precio de las emisiones de CO2. El presidente del gobierno aseguró que estas dos medidas van a ayudar a doblegar la curva de la inflación y van a ayudar a España, a sus empresas e industrias, pero también a Europa. La nueva ley de información clasificada protegerá los altos secretos de Estado durante 50 años. España da un paso más para cancelar una ley heredada del franquismo. El gobierno aprueba este lunes, en el último Consejo de Ministros, antes de las vacaciones de verano, el anteproyecto de ley de información clasificada, la nueva norma que sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y que impondrá un plazo de 50 años a partir del cual la información más sensible y más protegida será de acceso público. El texto fijará un tiempo mínimo de reserva de 4 años y también hará que el peso del poder de clasificación y desclasificación de documentos bascule de defensa, hoy dirigido por Margarita Robles, hacia un ministerio más transversal, el de la presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática, que pilota Félix Bolaños, absoluta mano derecha del presidente. Un departamento que ganará recursos para asumir esa labor y que saldrá, por tanto, fortalecido. Y, por cierto, este lunes, el gobierno aprueba una ayuda de 400 euros para refugiados ucranianos. Las familias ucranianas que estén fuera del sistema de acogida y no dispongan de recursos podrán acceder a esta ayuda, que podrá durar hasta seis meses y servirá para unas 40.000 personas. Y empezamos agosto con una subida general de las temperaturas y tormentas en el Tercio Oriental, la EMET Anuncia para hoy lunes temperaturas máximas altas en la mayor parte del país, con probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en la cordillera ibérica oriental e intervalos de viento fuerte en el noroeste de Galicia y el Estrecho. Se formarán nubes en Asturias y el norte de Galicia y predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto. Y continuarán las temperaturas máximas en ascenso en el noroeste de la Meseta Norte, Ebro, Medio y Alto, Comunidad Valenciana y Medianías de Canarias. Se espera que se superen los 40 grados en el Guadalquivir y en la mayor parte de Extremadura y que haya pocos cambios en general en el resto, donde predominarán los ascensos. La sequía reduce el nivel de los embalses y genera restricciones en comunidades autónomas. España se enfrenta a una sequía histórica. El tiempo seco hasta ahora y las previsiones para lo que resta del año no facilitan la situación, que se asoma a niveles preocupantes y que ha propiciado la aparición de restricciones en algunos puntos del país. En concreto, Galicia y Cataluña ya aplican determinadas restricciones de agua en zonas en las que se ha declarado la alerta hidrológica. En Pontevedra, las consecuencias han llegado a la producción y la planta de celulosa ENCE se plantea un ERTE de cuatro meses. Las medidas en este ámbito implican una serie de limitaciones en algunos usos, como lo sería la reducción de agua para riego agrícola, ganadero, industrial o recreativos. También se establecen limitaciones en el riego de jardines y zonas verdes, la prohibición de llenado de fuentes ornamentales, limitaciones en el llenado de piscinas y limitación en la limpieza de vehículos, entre otros. Asimismo, se define una cifra para el consumo global de agua por abastecimiento a un máximo de 250 litros por habitante y día. La EMET ya ha advertido de que en España las olas de calor pueden ser persistentes durante estos meses de verano y alargarse hasta octubre, además de alertar sobre los meses que vienen, muy secos y los que apenas se registrarán lluvias, a excepción del litoral del Mediterráneo. Historia pura. El día de ayer, la selección femenina de Inglaterra conquistó su primera Eurocopa. Torneo fantástico y paso perfecto. Fueron seis triunfos en seis partidos venciendo a Alemania en una final que queda para la historia. En esta ocasión Inglaterra culminó un campeonato inmaculado en el que la única piedra con la que se encontró en el camino fue la selección española. El tanto de Magul solo sirvió para forzar una prórroga que al final no le sirvió de nada a las alemanas. Triunfo, que merece más que nadie, Sarina Wigman, que ha hecho creer a sus jugadoras que lo que parecía un sueño era posible. Y en la región, el diario oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes el proyecto de orden que regula enfermedades congénitas endocrinas para detención precoz neonatal. Según el texto publicado recogido por Europa Press dado el número de destinatarios a los que afecta, se considera conveniente la apertura de un periodo de información pública que permita mejorar el contenido del proyecto de orden con las alegaciones u observaciones que los ciudadanos consideren oportunas. Este proyecto estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios electrónicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El plazo de información pública será de 20 días, contando a partir de este jueves 2 de agosto. Y también en Castilla-La Mancha, el Servicio de Atención Nocturna en Viviendas de Mayores se introduce en la convocatoria de ayudas a entidades locales. Se trata de una convocatoria de ayudas para el mantenimiento de plazas y para el desarrollo de programas y proyectos de atención a personas mayores. Esta tiene como finalidad colaborar con las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, municipios, mancomunidades y agrupaciones municipales. Su dotación presupuestaria para este año es de más de 17 millones de euros. Ya no soy
2: pequeña Tampoco soy mayor Quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez. fingir he llamado a mucha gente en media hora abro las puertas del balcón tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón bienvenidos al sol de una vida emborrado de mis noches debajo
1: Bienvenidos al show del nuevo disco de Amaya. La cantante anuncia sus primeros conciertos en salas y en Latinoamérica. Después de lanzar Así Bailaba en colaboración con Rigoberta Bandini y de verla actuando en diferentes festivales de nuestro país presentando su último disco, Amaya por fin ha anunciado sus primeros conciertos en salas por nuestro país. El primer show tendrá lugar el 23 de septiembre en Valencia seguido de otro en Santander el 23 de octubre. Después, la artista cruzará el charco para actuar por primera vez ante sus fans de América Latina. El Festival Primavera Sound celebrado en Brasil, Argentina y Chile en el mes de noviembre disfrutará de la voz y el estilo tan único que tiene la artista. Hará parada en el Weekender de Benidorm y tras este festival, Amaya pisará Granada y Málaga antes de acabar el año. El Día de Reyes tocará en casa, la Sala Baluarte acogerá su concierto en Pamplona y, para terminar, visitará la Riviera en Madrid y la Sala Rasmats en Barcelona, los días 14 y 21 de enero, respectivamente. Una mala noticia para el mundo del cine, la actriz y cantante Nichelle Nichols mejor conocida por su original interpretación de la teniente Niyota Uhura en Star Trek, murió ayer a los 89 años. Cuando comenzó Star Trek en 1966, Nichols era una rareza televisiva, una mujer negra en un papel notable en una serie de televisión en horario de máxima audiencia. Antes había mujeres negras en la televisión, pero a menudo interpretaban a trabajadoras domésticas y tenían papeles pequeños. En tanto, Ujura era una parte integral del equipo multicultural de Star Trek. El reverendo Martin Luther King Jr. dijo que era el primer papel no estereotipado interpretado por una mujer negra en la historia de la televisión. Nichols es ampliamente conocida por participar en uno de los primeros versos interraciales en la televisión estadounidense. En una entrevista con CNN en 2014, Nichols dijo que la escena del beso cambió la televisión para siempre y también cambió la forma en que las personas se miraban. La actriz fue toda una pionera. El tour Volver 2022 de Anato Roja se pone en marcha. La cantante vuelve a los escenarios de nuestro país para reencontrarse con sus miles de seguidores que la han acompañado durante los últimos 40 años desde que debutará discográficamente en 1982. Ya fuera con Mecano o durante su etapa como solista, la intérprete es una de las voces de mayor éxito en la historia del pop español. Desde el pasado 28 de julio se puso en marcha una gira de conciertos que la llevará a recorrer buena parte de nuestra geografía durante los meses de julio y agosto serán tres semanas frenéticas para el artista, que ha confirmado una decena de shows para estas semanas en su Tour Volver 2022. Han pasado ya 40 años desde que Mecano se presentó al mundo con su primera canción. Fue con Hoy no me puedo levantar, un tema que acompañó al trío durante el resto de su carrera como uno de los más emblemáticos. Durante este periodo, Ana Roja nunca había estado tanto tiempo sin editar un nuevo álbum. Y es que la solista lanzaba en 2021 Mil Razones, su primer disco en 11 años. Os dejo disfrutar de uno de los temas de este álbum, Llama, de Ana Roja.
0: Todo está bien, amas de pie No sé por qué no estás aquí. Aquí es junto a mí. Aquí es junto a mí. No sé por qué no estás aquí.
1: Ya llegó agosto. Esta semana comienza un nuevo mes y con él llegarán un sinfín de estrenos a las plataformas de streaming. De esta manera, del 1 al 7 de agosto, los servicios por suscripción incorporarán series y películas a sus catálogos. A continuación, como todos los lunes, te traigo un repaso de lo que llega a Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+, Plus para que no te pierdas nada. Agosto empieza por todo lo alto en Netflix, con el estreno de una de las series más esperadas y ambiciosas del año, Sandman. La adaptación de la aclamada obra de Neil Gaiman, una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos, se sumará al catálogo de series de Netflix, brindándonos un mundo de fantasía oscura, mitología, leyendas y ocultismo. Mientras seguimos a Morfeo, la personificación de los sueños. La primera semana de agosto también contará con el añadido a las películas de Netflix del Ascenso de las Tortugas Ninjas, la película. Un nuevo capítulo relacionado con la rompedora serie de animación estrenada en 2018 en la plataforma. Mientras tanto, Disney Plus estrena agosto con películas como Lightyear y Venom, mientras HBO se decanta por las series con Pennyworth y Fortitude. Por su parte... Prime Video apuesta por la segunda entrega de Doblemente Embarazada y el film Trece Vidas. Y Viña Cañas Toledo se prepara ya para vivir su Feria y Fiestas 2022. Estas recuperan todo su esplendor tras las limitaciones de la pandemia y entre cuyos conciertos destacamos el de Carlos Baute, que tendrá lugar el sábado 6 de agosto gracias a la colaboración de Cadena Dial. Además de los actos tradicionales y populares que hacen característica la feria, como el lanzamiento de Chupinazo, La Pólvora, los desfiles de las Peñas, Los Toros y Las Verbenas, este año las fiestas de Viña Cañas vienen especialmente cargadas de eventos musicales para todos los públicos. El concierto de Carlos Baute, como todos los eventos festivos, salvo la corrida de toros y la becerrada, será gratuito. El cantante está de gira y recientemente actuó en el exitoso festival Starlight de Marbella. Disfrutemos de la canción Perdimos el control de Carlos Baute de su álbum Imprescindibles.
3: No, no, no. Uh, oh no, oh, no Sé que no he sido tan bueno, te prometo me arrepiento Sé que esto puede mejorar Tienes que empezarte a calmar ¿Dónde está tu tolerancia? Necesito tu respeto No me grites más por favor En mi vida si ya no estás, tú. si no estás tú, no sé cómo sería sin ti. Perdimos el control de la situación, tanto vivimos en habitación. Muchas veces discutimos, casi siempre sin sentido, sueño con volver como ayer, yo no te quisiera perder, déjate mi vida, si ya no estás tú, si no estás tú, no sé cómo sería así. Perdimos el control de la situación. Cuanto vivimos en nuestra habitación, yo convergemos. Sé que saldremos. Deja ya tu drama, vende que resolvemos. Perdimos el control de la situación. cuánto vivimos en nuestra habitación. No comeremos, que saldremos, de que haya tu drama viene que resolvemos. Hay cosas buenas, hay cosas malas, en las parejas la diferencia le da gustito, le da pimienta, le da sabor, le da color a la vida. Tú, tú, nadie me gusta más que tú, nadie me importa más que tú solo. Lo siento de nuevo, sé que todo esto va a pasar, te amo, me amas Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo convergemos, sé que saldremos, deja ya tu drama, venga que no resolvemos. Perdimos el control de la situación
1: Con esta canción me despido por hoy hasta mañana a las seis y media de la tarde en un nuevo programa de Diario Activo. Que paséis buena tarde.